0: ¿Qué dijeron? Este ya no vino, aquí estoy. Es tarde, son las 6.20 de la tarde, pero nunca es tarde si la dicha llega. Dicen, vamos a darle al programa del viernes, en donde tenemos un espectacular audio de Antonio Carlos Santos, que fuera un crack, que fuera un jugadorazo, pero que una vez que se retiró, pues poco a poquito se ha ido volviendo loco no ha sabido controlar sus ansias por llegar a la América, a lo que sea, y dispara para todos lados, en algunos casos con razón, en otros sin ella. Gracias a Ilea Regias por acompañarnos como todos los días aquí en Hablando de Fútbol Radio y en la página de Facebook, y pues yo los invito a que visiten su página, como todos los días lo hago, para que vean los diferentes modelos, y si usted tiene interés por consultar algo, llámele a Jaime Guzmán, Ahí están sus números en la página y están los diferentes estilos, capacidades y todo lo demás. Ya le dije que hay hileras de equipos de fútbol, de fútbol americano. Este Puede poner, este, mandarle poner lo que quiera a la hielera, un mensaje, el escudo de la familia, eh, lo que usted guste. Me parece que es un regalo muy original para estas uh, fechas que se aproximan de Navidad, Año Nuevo. Y también para un aniversario, un cumpleaños de algún padrino su abuelito, su yerno, su cuñado, su suegro, etcétera, su hermano, su hermano mayor, su hermano menor, etcétera, etcétera, etcétera. O si usted me está escuchando, le quiere hacer un buen regalo a su marido, una buena hielera, ¿por qué no? Bueno, pues eh, ahorita pasamos con el negro Carlos Santos, un audio que dura cuatro minutos, que lo extraje, por ahí lo grabé de, de la del internet, a ver qué tal se escucha. Eh, Cardoso lanzó su línea, por así decirlo, su, su producto vinícola, vin, sí, vinícola, sus vinos, pues, el diablo mayor, igual que Iniesta, ¿no? Nada más que Iniesta sí tiene todo el kit, tiene todos los campos, tiene todos los viñedos. Acá nada más el, el, el Cardoso creo que le está poniendo nada más el, el nombre y la, la, la cara al, al, al producto. Y muy simpático, se ve... Eh, José Saturnino Cardoso, leyendo obviamente un pronter, un, un mensaje en video, mientras él está muy sentado con unas botellas de vino. <ríe> no sé cuál comercial está más malo, si el de Paquita, la del barrio o el de él. Y bueno, pues a los que aman el, el, el vino, los que son conocedores o señores de, 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 de gustar vino, pues cómprenle una botellita a Cardoso a ver qué tal sabe su vino este, el Diablo Mayor. Yo poco, poco consumo, de vez, yo creo que compro al, al año, compraré unas tres, cuatro botellas de vino, de vino tinto sobre todo. Bueno, pues mucha suerte en el negocio del señor Cardoso. Mm, pues no, no teníamos razón. Lilini no se va a regresar, no está harto, como dijo, de, de tanto asedio de los medios, y finalmente, y no lo critico, porque no lo voy a criticar, eh, la oferta fue muy buena y ha decidido continuar con eh, el mando de los Pumas por dos años más. Entonces, vamos a ver si esto es flor de un día, o si realmente esta campaña es el inicio de un resurgimiento de los Pumas, toda vez que él conoce a la mayoría de los elementos que vienen desde abajo con él, yo le deseo mucha suerte, eh, de corazón. De corazón lo digo, si usted me pregunta, ¿es correcto o no es correcto? Yo sigo pensando que su trabajo es formativo, pero bueno, le gustó. Ya olió la sangre, olió el billete grande, porque seguramente le tuvieron que haber triplicado, cuadriplicado el, el, el sueldo, más responsabilidad y mucha suerte. Vamos a ver si cumple con los dos años de contrato o al, al año a los seis meses le están dando una patada ya donde le dije porque así es el fútbol, así son los empleos hoy me sirves, mañana no te conozco eh, Antonio Valencia es nuevo jugador de los Gallos tiene un pasado interesante exjugador del Manchester eh, United él jugado, jugó para el Nacional para el Villarreal de España para el Recreativo Huelva creo que el Nacional es de Colombia eh, eh el Wigan estuvo varios años y con el Manchester estuvo del 2009-2010 hasta el 2019 luego pasó a la Liga Deportiva de Quito, algo así y pasa a los Gallos es un lateral con mucha historia está grandecito, tiene 35 años para ser defensor Luis, comillas, Antonio Valencia Mosquera nacido el 4 de agosto del 85 y pues yo no sé si sea bombazo o no sea bombazo pero pues eh, algo tiene que aportar, tiene mucha experiencia, tiene un gran recorrido, jugó en el Manchester, hizo nombre, hizo carrera en el Manchester y no es cualquier hijo de vecino. Entonces vamos a ver si le, le resulta este, este tiro a los gallos. Déjeme tomarle tantito a mi Jamaica. Antes de que se me empiece a quebrar la voz, ¿qué les pareció esto de los mineros? Si es que ustedes están tantito al tanto, eh, en lo que tiene que ver con el fútbol este de segunda o de primera A o ahora llamado liga de expansión. Llamaron a la banca a un niño de 13 meses, 13 años, 11 meses, perdón, Yaro Martínez. Esto ocurrió en el partido contra Venados Y no es para hacer ningún escándalo porque pues no, no lo alinearon, pero pues bien pudieron haberlo metido, ¿no? Y se ha desatado un, un montón de de controversias y, y de polémica, etcétera, etcétera. Siempre me ha llamado la atención este tema, el hecho de que cada vez eh, ha mejorado con el paso del tiempo, sí, pero estamos acostumbrados a que en México eh, estamos llamándole novatitos a, a, a jovencitos de 20, 21 años, cuando en Argentina a los, a los 20, 21 años ya tienen tres años de, de estar jugando y ya tienen no sé qué tantos partidos internacionales. Y, entonces... Me parece una muy prematuro, 14 años casi, 13, 13 meses, 13 años, 11 meses. Lo volví a decir mal, este 13 años, 11 meses. Eh, nomás lo, 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 lo acercaron ahí para que viviera la emoción de estar en la banca y, y, y pues, esa, ese nervio de saber si me van a llamar, aunque sea jugar un minuto. y lo si jugó no yo el, el cable que tengo es que no jugó, repito, ante los Venados de, Mazatl, de, de, de Mazatlán. Ese, ese era un equipo de béisbol, ¿no? Los Venados de Yucatán. ...que les fue de la rechifosca, por ahí anda Luis Miguel Salvador... Eh, ...pero, ¿el tema cuál es? ...el tema es... ...no debería existir... ...ya un, un, una regla... ...en donde... ...los equipos estén obligados... ...a tener... ...un jovencito... ...aunque no lo alineen... ...pero que sea parte del primer equipo... ...para que ya conviva esto... ...obviamente, aquí es donde voy a entrar... ...en, en la controversia con muchos... ¿Qué pasaba cuando usted jugaba fútbol eh, contra jovencitos, contra niños más, más chicos? Eh, le voy a poner un ejemplo. Cuando jugábamos fútbol en la secundaria, yo estuve en la selección de la secundaria 5, primero, segundo, tercer año, y de repente nos aventaban un entrenamiento contra el equipo del hacían un combinado ahí contra los mejorcitos de la, del primer año de secundaria y esos parecían más alumnos de sexto que, que, que ya alumnos de, de, de prepa, como ya parecíamos nosotros entonces sabías a quién meterle la pierna y a quién no sí aprovechabas que eran correlones, que te, que te mordían que te iban y esto y lo otro pero sabías que te llevabas ventaja en la estatura, en el peso, en, en lo físico y no abusabas de ese, de ese factor y cuando se daba una, una entrada en exceso todos, inclusive al compañero, lo, lo recriminábamos porque pues, no se valía eh, nos estaban haciendo el favor de, ser, de servirnos de sparring porque luego íbamos a enfrentar a otras secundarias y así o ir a un nacional, etc. y yo siempre he pensado que el fútbol mexicano debería de incorporar uno o dos chamacos y que haya una regla no escrita Ahí es donde voy a entrar, creo que en un dilema con muchos de ustedes, porque a mí me gustaría que ese chamaco alineara en el entendido de que el rival no le deje hacer lo que quiera, pero tampoco lo, lo quiebre, ni física ni emocionalmente. O sea, que ayudemos al desarrollo todos los equipos, tú me ayudas a mí, yo, 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 yo te permito que alinees a un chamaco y yo también voy a alinear a un chamaco con la condición o con la condicionante de que a este le vamos a dar un cierto aire, un cierto espacio. No para que remate solo el, el, el centro, no, para no sino para que vaya desarrollando un sentido de la confianza. ¿Sí? Usted me va a decir, no, no, espérame, así no se hacen los jugadores. Se lo acepto. Yo estoy, estoy de entrada, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que me digan. Pero no sería padre que hubiera una regla no escrita y que todos tuvieran un jugador de 16, este, no sé si 15, puede haber algún jugador de 15 ya muy desarrollado, así con el físico de Montes o con el talento de, de, del otro Montes de León, y que digas, oye, a ese vamos a, a permitirle cierta movilidad, no darle facilidades, simplemente no vaya, lo voy a decir como es, no... Plancharlo, no ir a los tobillos, no barrérsele. ¿Para qué? Para que todos se ayuden entre todos y al, al final están ayudando al fútbol mexicano a desarrollar, porque el proceso de selección es muy lento. Muy, muy lento. Son muy pocos los, los días de trabajo con un técnico como el Tata, que te hace crecer enormidades con todo el conocimiento que tiene, con todo el recorrido mundial que tiene, eso, ya dirigió figuras, todo. Y una semana con el Tata, el Tata puede servir mucho más que tres meses con el técnico que tengas en casa, sí por poner un ejemplo. Pero bueno, ahí está el dato, ahí está la, la idea esta mafufa que tengo, que siempre la he tenido. Este, como siempre he pensado que la selección eh, juvenil debería tener un equipo en la liga sí, con los, los talentos que hay en México, así como hace la, 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 la NFL ¿quiénes son? Los que, los que son dueños de las cartas el, la, la, la MLS que es dueño de, de, de ciertos jugadores, eh, así debería tener la Federación Mexicana de Fútbol este, 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 este este, este, este y este, y este te los compro, son propiedad te los voy a expropiar Ahí está la lana que pagaste por ellos, ahí está lo que pagaste por la formación, y pasan a ser parte de la Federación Mecana de Fútbol. Haces un equipo y los pones a competir en la liga. Así como en el ascenso, si quieres, no les des el campeonato, si es que lo ganan, o, o dáselos, o, o, o ponle el equipo que el hombre que quieras, pero estás desarrollando un equipo de chavitos jugando ahí sí, a tope este sub-17, sub-19, no sé cómo se llamen, pero esa es otra idea también muy marihuana, ahora que está de, de moda la marihuana otra vez, que ya la legalizaron, este provechito ahí. Bueno, se murió Ernesto Canto, el marchista medallista mexicano, lo que yo tengo que decir de, de Ernesto Canto no es muy agradable, porque hubo dos marchistas aquí en en Nuevo León, en Monterrey, el matemático y eh, Daniel Bautista. Daniel Bautista, mi mamá le daba un beso todos los domingos. Cuando era la, la hora de la paz, mi mamá iba hasta la fila de atrás de la, de la iglesia Pedécimo y le daba un abrazo y un beso a, a Daniel Bautista, que lo quería mucho. Él andaba de novio aquí con una con una muchacha de aquí, de a unas 10, 15 calles de donde yo vivo. Este, y yo recuerdo una competencia que era para clasificatoria para Juegos Olímpicos en donde la televisaron y Ernesto Canto y un y uno más de su equipo bloqueaban a Raúl González ¿sí? a la malagueña ¿sí? había una envidia tremenda de Ernesto Canto sobre el matemático el matemático ya luego se hizo político ya se hizo medio bandido se casó con una buena amiga este y nunca, nunca le contestó, nunca declaró nada fuera de lugar, pero los que vimos y los que sabemos a fondo la historia, sabemos que Ernesto Canto fue muy, muy desleal con Raúl González: 61 años, cáncer de páncreas, descansa en paz, y pues allá él y su conciencia. Cristiano Ronaldo está construyendo un hotel en la ciudad de Manchester, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero dicen que va a estar de pocas tuercas si usted va un día por allá y ya está en funciones, pues quédese una noche a ver si tiene cómo pagar el cuarto, que va a estar carísimo, me llama mucho la atención la declaración del Pep Guardiola, porque hay que leer entre líneas, dice que le gustaría mucho que Messi se retirara en el Barcelona, ¿qué quiere decir esto?, que no va entonces al, al Manchester City, como, como muchos apostamos casi, porque se supone que la salida de, de Messi está cantada, y toda vez que declaró, ahora llegando, este de, de su compromiso con la selección, que estaba harto de que todos los problemas fueran fueran problema de, fueran motivo de motivo de, de su persona, que él fuera el causante de todos los problemas, que si él controlaba el vestidor, que si esta, que la bronca, que entonces uno supone que ya se quedó, Obviamente, porque alguien me dice, se quedó porque le hicieron malito de puerco, claro que se quedó porque le hicieron manito de puerco, pero no se quedó porque Bartomeu lo haya lo haya convencido, se quedó para no lastimar a la gente, a los seguidores de Barcelona, pero los seguidores de Barcelona deben entender que él también es muy libre de, de elegir dónde desea continuar o terminar su carrera en términos económicos. ¿Sí? oye si allá me están ofreciendo en el cierre de mi, de mi carrera en la MLS o en el París porque ahora también se abre la posibilidad de que vaya a París junto con Cristiano Ronaldo que está próximamente a salir de la Juve este, que sería un bombazo que los juntaran eh, algo dice esta declaración del Pet Guardiola, al menos para mí porque el hecho de que en teoría lo tengas en la bolsa porque si, si, si entendemos que, que terminando Acto seguido, terminando con Barcelona, acto seguido, Messi se movería a Manchester con, con el Pep. Pues entonces no tendría que estar diciendo el Pep que le gustaría que Messi se retire en Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Juegas aquí y lo traes a Barcelona a retirarte? A mí se me hace muy raro, a mí no se me hace muy claro cómo está la, la, el futuro de Messi el día de hoy. Bueno, déjeme echar un vistazo. Son 16 minutos y es momento de pasar con el Negro Santos eh, Antonio Carlos Santos es un ejemplo más como puede ser Tomás Boy es la antítesis del Piojo Herrera jugadores de medianísima calidad que hoy son los que figuran como los mandones en, en, en la estadística y en, el, y en la marquesina de lo que a técnico se refiere y Santos anduvo dirigiendo ahí en primera A, y anduvo allá por el sur, y no sé qué, y lo dirigió no sé cuántos. No estoy muy claro qué nombres, pero sí recuerdo que anduvo por allá, por, incluso por Yucatán, ¿no? Este, fue un crack. Si usted me dice, Antonio Carlos Santos, yo lo pongo abajo de Reynoso. Así de fácil. Lo pongo abajo de Reynoso, lo pongo arriba de Sague, lo pongo arriba de Dirceu, lo pongo arriba de Brailovsky, lo pongo arriba de Outes, lo pongo arriba de cualquier histórico que usted me diga. Y si me apuran tantito, lo pongo a la par con Carlos Reynoso. ¿Sí? Pero ya esa es otra, otra polémica. Entonces el tipo fue un semidios en el América. Pero cuando se retira, empieza el conflicto. Porque una cosa es criticar a tu equipo, y otra cosa es decir que los que están ahí adentro todos son unos tarugos, como usted lo va a escuchar a continuación. Este, referirse de algunos comunicadores <coughs> trae una bronca casada con el Piojo Guerrera trae una bronca casada con Hugo Sánchez por obvias razones, se casó con la ex mujer de, de, de Hugo que creo que ya falleció por cierto este, una vez esto no sé si lo he contado alguna vez entrevisté a a Emma Portugal creo que ya falleció, repito y y lo que me dijo me, me dejó petrificado. Me dijo, todo el mundo aplaude a Hugo Sánchez, pero no conocen a Hugo Sánchez que yo conocí. Hugo era la persona más pervertida, era una, la persona más morbosa, era la persona más descarada. Hablaba con su amante por teléfono enfrente de mí. Y a mí me decía, bla, 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 ahí está el dinero, tú te calles, yo te estoy dando la... O sea, Habló de cosas fuertísimas. Yo sé que habitaciones con llave, sabemos, broncas internas, desconocemos. Pero se separan y Antonio Carlos Santos se casa con la esposa de ex esposa de Hugo Sánchez. Y de ahí se hace un montón. Y luego les toca compartir vestidor. Y, y de ahí la, la anécdota de Ruggeri, que él estaba preparándose para el partido. Ahí poniéndose las medias y todo. Y, y Hugo le decía oye dile al negro el negro que está allá que me pase por favor el, el yodex o esto, dice Hugo que si le pase dile al, al muerto ese al hombre. y se tiraban unas indirectas tremendas y pues no llegaban a los golpes porque Hugo no tira ni la basura o sea Hugo tiró patadas se defendió muy bravo en, en el área pero en el vestidor este, pues, la golpe lo puso contra un casillero y casi lo ahorca en una bronca que tuvieron en Atlante. Pero voy a, ya no, no les tiro más rollo. Escuche usted a Negro Santos en su carrito de golf. No sé en dónde andará, si en México o en Querétaro. Este, y esto fue lo que declaró y que está quemando ahorita las redes sociales. A ver qué les parece. Regreso con las efemerías.
1: Hola amigos del canal de Negrito, cómo estamos? Es un placer saludarle yo aquí directamente del campo de Golfito, disfrutando una mañana soleada maravillosa con buenos amigos. Pero ¿qué crees? La verdad no había, me he dado cuenta, ni he visto el programa Fútbol Picante en donde Álvaro Morales, Héctor Huerta, Paco Gabriel Leanda, un tal Mauricio Imay, un nefasto que no sé de dónde salió ese creanalista, conductor el tarado ese y el santa y pues desgraciadamente a mí me gustaría que pudiéramos tener una réplica para poder platicar con ellos ¿va? porque habla cosas sin conocimiento de causa de veras hasta me parece cobardía porque el pendejo de Mauricio y que es rayado cuando él para qué habla si no sabe defiende el piojo porque es amiguito pero cómo llegaste tú te corrieron de televisa de la peor manera por malo y resulta que ahora quiere darle a decirle que es mejor y es peor no mames cabrón tú deberías de de aprender de fútbol y a Paco Gabriel de Anda, que fue un excelente compañero y amigo. Paquito, ¿cómo me puedes decir que no tengo razón, que es Miguel Herrera el más ganador? Tiene más de 21 torneos, no ha ganado, lleva 5 torneos sin ganar. A ver, Jorge Vieira fue bicampeón de torneos largos, bicampeón de campeones, fue bicampeón de, de CONCACAF. ¿En dónde tú dices que él es el más ganador? Con cuatro títulos de, de lagrimitas. Por favor el equipo juega espantoso, y luego lo veo que la envidia les pega duro, ¿eh? porque Alvarito Morales, que yo también lo amo y lo quiero, dijo, me encantaría tenerlo ahí, ¿y qué crees que ustedes dijeron? Ay, yo no soy nadie para este, decir que se tiene que estar envidioso, no se comprometen, ¿sabe por qué? Porque son miedosos. Pero te quiero comentar, igual a mi querido Paco, que cuando tú estabas en Santos de Torreón, papá, pues tú también fuiste directivo del Pachuca y lo corrieron. Fuiste directivo de León, Tita, pues saliste a los madrazos. Eh, tú fuiste directivo de, de Chivas y te corrieron de la peor manera. Entonces, a veces uno quiere entenderle qué ustedes conocen de fútbol, porque no han tenido una carrera exitosa, de veras, ¿eh? ni en la televisión, ni ahí cuando platicas. Entonces me da mucha lástima, porque a mí me gustaría platicar con ustedes de fútbol, porque no veo que sepan. Si no eres amigo de Carlos Hurtado, yo creo que no regresas ahí. Mauricio Imaí, si sales de la televisión, ya vas a ser tuitero. ¿Y quién te va a apelar, papá? Nadie. Y mi querido amigo Huerta, me parece que pues tiene sus buenos comentarios, tiene la experiencia, porque es un tipo que conoce de las estadísticas del, del fútbol, pero no quiere decir que sea conocedor tam, tampoco del fútbol. Yo los quiero muchísimo, menos a Mauricio Mato porque no conozco a ese güey. Pero de ahí fuera, pues la carrera de cada uno de ustedes tiene una trayectoria. parte yo como analista de fútbol, fui dos mundiales y trabajé con gente con mucha capacidad, con José Ramón, con Menote, con baldán con Luis García y con los que tú quieras decirme. Y Mauricio May siempre fue un tipo que reservista, un tipo que no conoce, pero se atreve a llenar el hocico para hablarme de mí y todavía decirle, ay, qué piojito para acá, qué, qué disco rayado. No mamar, Mauricio May Ahí les mando un abrazo. Quiero derecho de réplica. Alvarito Morales, y es viene. Saludos.
0: Les dio con todo. A Imay le dijo penitonto. Al otro le dijo un inútil. Los quiere mucho, pero no los bajó de. Hay cosas que son ciertas que a veces no se deben de decir y si se dicen deben de decirse con toda la delicadeza del mundo. Algunas cosas que dijo, lo, lo más ridículo es lo que, lo que habló de Álvaro Morales, que es conocedor y que no sé qué, que no sé cuándo y luego se echó para atrás. Creo que Antonio Carlos Santos está muy mal. Creo que es una frustración muy grande el no poder acceder ni a entrenar a un equipo de fuerzas uh, menores en, en, en América. Convengo con él. En la manera que juega el América, yo aquí lo he dicho, antes, después, durante eh, todo este tiempo que ha declarado Santos, pero hay formas, hay maneras. Y él ya llegó a la desesperación, y creo que cada vez que Santos abre la boca, le pone un candado más a la puerta de las instalaciones de Cuapa, en donde difícilmente, a menos de que de rodillas pida perdón por tantas barbaridades que he dicho, repito, algunas verdades, pero no todas. Un día como hoy nació el músico Joe Walsh, Joe Walsh, el guitarrista de Las Águilas, que hace una cara muy bien rara cuando está cantando, tocando Hotel California, ¿se acuerdan cómo torce la boca? Eh, nació en el 47, o sea que tiene 73 años el día de hoy. Un día de hoy, en 1951, nació el argentino León Guieco, el famoso cantante que pues, puso... Eh, la mente de muchos la canción solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente de como hoy nació una mujer que me hizo ir al cine tres veces nada más a ir a verla Bo Derek la mujer perfecta 10 se acuerda usted de aquella deliciosa comedia eh, también hizo cual es ah, una muy buena para muchos como que les pasó de noche otros les hizo un churro a mí me pareció una muy buena película la de orca, la ballena asesina, tiene un argumento fantástico. Hay unos, unos pescadores que levantan, andan pescando y levantan la red y resulta que, que habían ganchado una orca de mediano tamaño y esa orca, al estarla subiendo, arroja el feto y el, y el macho desde, desde, el, desde el agua, desde el mar, está viendo eso y uno está viendo a través de la retina de la orca y empieza el odio y la persecución sobre la embarcación de Richard Harris, aquel que hizo Un Hombre Llamado Caballo. A mí me encantó esa película, siempre la quise comprar, nunca la encontré en, en Gandhi, yo sé que si la pido por Amazon me llega, pero me gusta mucho y ahí sale Bo y que también hizo una de las varias versiones de la película Tarzán una de las mujeres más hermosas que ha habido en la pantalla. Que no han sido muchas, no han sido pocas, ¿eh? yo sé que en gustos ha habido pelirrojas, buenas, morenas, etcétera, pero yo sí tuve que ir a ver varias veces, correr en cámara lenta a Boderek en Cinemascope. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Como dice el buen Toño Nelly. Un día como hoy nació la periodista Paola Rojas, de triste eh, recuerdo para muchos por el pasaje este desagradable que acaba de, de vivir con Sague, cumple 44 años, es una gran periodista, yo la consumí muchos años por la tarde, este y bueno, ya no voy a ahondar mucho en el tema de Sage, que me parece muy desagradable que a un tema tan, tan triste, tan vergonzoso, le haya él aprovechado para, para lucrar con eso, y ahora los comerciales, y esto, impresionante y no sé qué, cuando la verdad debería tener vergüenza que por una, un acto de responsabilidad y de inmadurez este, haya, haya perdido su mujer y sus hijos. Y bueno, pues dijo, pues ya que los perdí, pues déjame le saco lana a esta cosota que tengo y pues voy a, voy a vivir de esa fama, ¿no? Porque hoy sabe no se tira un gas al aire, no aporta nada, es, es fastidiosa su forma de hablar, ya estoy igual que Antonio Carlos Santos, no, siempre lo he dicho. Eh, Sage es muy buena persona, bla bla bla, bla bla bla, pero pues lo oyes sonceando ahí y no sé quién es más desagradable, si Jorge Campos o, o Sage Este no le he notado dos o tres apuntes que digas ahí hace diferencia él con su no. Pero bueno, un día como hoy en el 79, Donna Summer y Barbara Streisand son de esas parejas que tú juntas dos, dos haces y no hacen el par está como aquella película que hicieron juntos Billy Crystal y Robin Williams que eran casi hermanos y fui a ver la película y salí muy decepcionado así ha habido otras fórmulas en donde juntan a dos artistas ya sea De Niro con, con Pacino que han hecho malitas películas este, unas detectives que hicieron por ahí, no estoy hablando de, de Fuego contra Fuego, ni estoy hablando de, de irlandés no hablo de otras intermedias que hicieron por ahí que son malas. Y, y no todas las veces que tú juntas a dos estrellotas es, es sinónimo de, de éxito, al menos a mí me pareció que No More Tears, la es que estamos destacando en este momento, en el 79, esa canción llegó al número uno de las listas, pero. Dices tú, a ver, dime una favorita de Barbara Streisand y no citas No More Tears. Dime una favorita de Donna Somers y no citas No Más Lágrimas. Era mi punto de vista. Un día como hoy murió el gran director de televisión, preferentemente, eh, Robert Allman. ¿Usted fue el seguidor de la serie MASH? Yo sí. A mí me encantaba esa serie. Me encantaba mucho Alan Alda y todos los demás personajes eh, que ahí aparecían. Este, de las pocas series que yo le puedo decir que yo vi en los años 70s, 80 me sentaba a verla con mi papá. Bueno, pues es todo. Es viernes, hay liguilla mañana, hay repechaje mañana y, y el domingo. Hemos sido repetitivos. Tal vez yo simplemente voy a decir que hay duda en el veredicto de el Santos Pachuca y en el Chivas Necax hoy viernes a las casi 7 de la tarde le puedo decir que Necaxa está tantito arriba en el, en el pronóstico sobre Chivas y Pachuca puede ser, puede ser, mire le voy a hacer claro, creo que los dos juegos se van a, a penales si es que no se definen por un gol, se irían a penales, ahí los veo cerrados cosa que no es nuevo, no es novedad lo que estoy diciendo, lo han dicho muchos, lo piensa usted incluso pero no le extrañe que veamos uno de esos dos o los dos juegos yéndose a la, a la larga máximo. Va a ser un buen de los estrategas entre el Profe Cruz y Busetich Y los que sí deben de, de ganar con cierta claridad, un 3-1, un 2-0, son Monterrey sobre Puebla y Tigres sobre Toluca. Ahora, saltará la liebre, habrá sorpresa, habrá sorpresa en este fin de semana aquí en Monterrey, en el, en el Estado Universitario o en el BBVA, donde no vaya perdiendo uno porque va, se va a hacer un relajo, ¿eh? por andar de soberbios, todos, usted, yo, por andar diciendo que van a avanzar, porque esto, porque la nómina, porque nada Pero cuidado con Zambuesa y su colmillo, cuidado con Canelo, cuidado con este, cuidado con... Y cuidado con Juan Reynoso, que es buen entrenador, aunque sus jugadores a veces no se lo confirmen en la cancha, les dejo un gran abrazo de gol, gracias a Jaime Guzmán y su página, Yeleda Regias, nuevamente la invitación, para que la tenga presente inscríbase en la página, yo sé lo que le digo yo sé lo que le digo las personas que se inscriban ahí, tienen acceso a ciertas promociones que vamos a eh, activar eh, tan pronto Jaime, pues me traiga los productos que vamos a rifar este pero de antemano le digo, inscríbase en la página Hieleras Regias, eh, que por ahí publicamos en HDF. Es fin de semana, ya está listo el asador para mañana y el domingo, ya tenemos todas las... la carne, el carbón, y el queso y las tostadas, y todo lo que compramos hoy en la mañana, y yo les deseo que pase un estupendo fin de semana. Hoy es 20 de noviembre, Día de la Revolución, yo no sé qué es eso, aquí este país, si algo le falta... Hoy día es una revolución de todo, de conciencias, de valores, de políticos, una revolución en la constitución, en donde la ley se ejerza con justicia, con dignidad. Para mí hoy no hay nada que celebrar. Discúlpeme. Abrazo de gol. Hasta el próximo lunes.